0: Las emociones son parte del día a día, yo diría el minuto a minuto. Siempre sentimos rabia, enojo, tristeza, frustración y también alegría. ¿Sabías que las emociones se pueden quedar atrapadas en nuestro cuerpo? ¿Pero sabías también que el movimiento es la maravillosa terapia que nos ayuda a liberar esa emoción? Sí, en este episodio te cuento cómo. Aprender a soltar es una frase que escuchamos o repetimos en más de una ocasión. Aplica familia, parejas, amigos, a todas nuestras relaciones. En este podcast, converso con profesionales, expertos y amigos de todo lo que deberíamos soltar para mejorar y transformar nuestras herramientas emocionales. Soy Lili, desde Berlín, te doy la bienvenida a este podcast y te invito a suscribirte para que puedas recibirte todos los martes un nuevo episodio. En los últimos episodios hemos conversado con, con diversos invitados sobre diversas terapias y yo creo que una de las cosas más comunes que he escuchado también en estos últimos episodios ha sido la importancia de, del cuerpo en relación con las emociones. ¿Cómo funciona eso, ¿Cómo es que nuestra emoción conecta con nuestro cuerpo? Es un tema que todavía yo creo que en lo personal se me ha hecho difícil de entender y el día de hoy voy a conversar con Lalita. Este, Lalita tiene una página muy bonita que se llama Om elita Yoga y tiene un trabajo súper especial que el día de hoy nos lo va a comentar. Ella hace yoga de emociones, entonces vamos a aprender a través de su experiencia ¿Cómo funciona el yoga de las emociones? ¿Por qué es tan importante mover el cuerpo para poder liberar alguna emoción que se quedó atrapada a ella? ¿Y cómo es que se atrapa una emoción en el cuerpo? Hoy Lelita nos lo va a contar. Lalita, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy feliz y muy agradecida de tenerte en ese espacio.
1: Muchas gracias a vos, Lili. Estoy muy contenta también.
0: Línita, ¿nos podrías por favor explicar cómo es que funciona esa conexión entre nuestras emociones y, y nuestro cuerpo?
1: Sí, bueno, nuestro cuerpo físico, emocional, mental y espiritual están íntimamente eh, interconectados, ¿sí? Lo que sea que pase en uno va a pasar o afectar en el otro. Este, por ejemplo, la emoción del enojo. Para ir directamente ahí a, a, a lo concreto, a los ejemplos. <risa> bueno, cuando nos enojamos, enseguida eh, pasa algo fisiológico, ¿sí? Como que eh, se llena de sangre la corteza frontal, lo que no nos permite pensar con claridad. Por eso es tan común a veces decir cosas que, que no son las mejores en ese momento. Este, después también algo que pasa es que se dilatan las pupilas, sube la presión arterial. Eh, también eh, se acelera el ritmo cardíaco entonces frente a una emoción algo físico siempre va a suceder eh, lo mismo sucede con el miedo lo mismo sucede con la tristeza diferentes cuestiones eh, fisiológicas pero en todas las emociones algo sucede eh, las emociones son naturales todas las personas las tenemos y eh, y están por un tiempo. El problema es cuando las emociones se encallan, ¿no? Cuando ya ahí quedan fijas o nos quedamos aferrados o aferradas a alguna emoción y ahí ya una problemática se puede volver crónica. Entonces, por ejemplo, volviendo a citar el, el caso del enojo, eh, y me gusta nombrar el enojo porque es como bastante tabú parecería a veces en el mundo espiritual o... Oh, no sé, ahora se está hablando mucho más por suerte, pero a veces hay como una cuestión de siempre estar alegres y positivos y, y es tan importante ahorrar la alegría como honrar el enojo, que es una emoción que algo nos está contando eh, y algo nos está queriendo decir. Entonces, eh, a lo que iba es que si, por ejemplo, nos quedamos muy aferradas o aferrados al enojo, eh, a la larga esto va a traer problemáticas a nivel, por ejemplo, patológico. Puedo, por, algo muy común hoy en día es el bruxismo. Esto de morder ¿sí? los dientes muchas veces tiene que ver con el enojo y a la larga eso daña nuestra dentadura, nuestras encías también. Eh, también el enojo puede generar problemas gastrointestinales este, fuera de un malestar digestivo, también a la larga puede generar hasta úlceras, por ejemplo. Entonces, eh, desde ya que es importante diferenciar una emoción fisiológica y una psicológica, ¿no? Como que a veces tenemos una, si escucho un ruido de golpe acá, que estoy muy tranquila, me voy a asustar, ¿sí? No estaba esperando ese ruido, este, y entonces, bueno, mi cuerpo va a responder naturalmente con una reacción de lo que se llama lucha o oída, ¿no? El, bueno, el sistema simpático el cuerpo se prepara para tomar una acción de escapar, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Hoy en día, por las circunstancias que muchas personas vivimos, por la modernidad, etcétera, muchas veces vivimos en ese estado de lucha o oída, de estrés, como medio miedo, enojo, y entonces, ¿qué pasa? Ahí ya las problemáticas se vuelven crónicas. Entonces está esto de la eh, reacción, de la emoción eh, fisiológica y después está psicológica cuando ya es por una cuestión que trae la persona ya sea por su historia o episodios que ha vivido en su vida este, o porque si creemos en el karma, por el karma porque en esta encarnación le llevó a vivir cierta de cierta manera, ¿sí? Y entonces ahí ya es algo que tiene que, se puede este, elaborar desde un lugar más desde lo psicológico, ¿no? Entonces, es importante diferenciar esto, las emociones que son naturales, necesarias, porque nos están informando de algo. Y después, por otro lado, tenemos como lo que puede llegar a ser una actitud psicocomportamental. Todas las personas eh, lo voy a contar un poquito desde el punto de vista de la pedagogía Waldorf, que yo además de ser instructora de yoga terapéutico, eh, también soy docente de inglés y estoy trabajando en una escuela Waldorf donde hago yoga english, hago como una integración. Y desde la antroposofía y la pedagogía Waldorf eh, se habla de los distintos temperamentos, ¿sí? Hay cuatro temperamentos, el colérico, el flemático, el sanguíneo y el melancólico. Entonces, volviendo al ejemplo que estaba dando antes, eh, un temperamento colérico está como asociado a, a la personalidad como más fuego, más que sale para adelante, que suele tener una tendencia a enojarse, pero no es, no es que todo es eso, sino que también son personas muy que justicieras, que les gusta mucho el orden y que accionan, van, van y accionan, van a, a por ello que quieren. Entonces, si yo tengo muy marcado mi temperamento, eh, desde colérico por decirlo, eh, eligiendo como esta este, este, este en particular, también, si está muy exacerbado, va a generar un desequilibrio en mi sistema en mi cuerpo físico, en mi cuerpo mental también. Entonces, fuera de una emoción momentánea, me parece muy importante hacer un paralelismo con los temperamentos, ya que eh, ellos, es como que con ellos van a con, vamos a convivir durante nuestra vida y es importante conocernos para saber cómo gestionarlos mejor, ¿sí? Cómo gestionar mi temperamento, por un lado, y cuando viene una emoción de enojo, bueno, en el caso de personas que tienen como más marcado el temperamento colérico, bueno, ahí hay un trabajo para eh, regular esa energía y generar eh, un equilibrio. Entonces me parece muy importante tener en cuenta estos dos, dos aspectos. Sé que di mucha información, si hay algo que quieras preguntar.
0: Sí, no, yo estaba recordando una un reporte que había leído hace mucho también, que decía que este, nuestro cuerpo es el primero en el detectar la emoción que estamos sintiendo antes que la emoción llegue a nosotros. Por ejemplo, lo que pasa es que lo recordé ahora que tú contabas de la acción del, del miedo, ¿no? porque cuando tenemos miedo, primero el cuerpo se contrae, ¿no? Así, se contrae y luego sentimos el miedo, ¿no? pero esas no son cosas que nos enseñaron, o sea, no, si no lo leemos, no lo sabemos, y, y no lo sabemos reconocer. Sí, tal cual. ¿Verdad?
1: Yo creo que la parte del autoestudio, o sea, lo que es eh, la práctica de yoga y, cual, y la vida en general, no como que yo no, no me gusta separar, pero bueno, como me dedico al yoga, este el estudio, el autoestudio es esencial, empezar a conocernos, identificar, estas cosas que pasan en nosotros, la ciencia es muy importante cuando entendemos cosas científicas, nos ayudan a comprendernos cómo somos. Así como también eh, cada vez que, que elaboro este tema pienso, por ejemplo, en películas, ¿no? Como hay una película que se llama Intensamente, eh, ahora no puedo acordar el nombre en inglés, pero bueno, que son personajes que representan diferentes... Emociones y temperamentos, ¿no? Uh -huh. Y mismo a veces a través del arte, como es una película, podemos vernos reflejados, reflejadas y puede ser una puntita para comenzar a, a observarnos, ¿no? Y ver qué importante es entendernos porque también nos ayuda a entender al otro y no solo quedarnos en lo que nos pasa a nosotros mismos.
0: Claro, eso para aprender a ser más empáticos también, porque normalmente conversamos con alguien y lo primero que estamos pensando es, ¿qué le voy a responder? En vez de, este voy a tratar de sentir lo que ella siente y de acompañar y no estar pensando en, en devolver inmediatamente, porque a veces no necesitas eso, no necesitas una devolución, solo quieres hablar y, y expresarte. Y en nuestra cultura, al menos en mi
1: país, eso es muy común. Yo he estado tiempo en otros países y no es tan así. Entonces para mí fue un gran ejercicio aprender a, a escuchar más también, sí. Sí, 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 sí hay cosas sí. también culturales, ¿no? Pero,
0: sí. Sí, sí, al principio sí es un poco diferente, como que no, bueno, yo ahora es que estoy aquí digo tal vez no le importa lo que yo le estoy contando, pero no es que no le importe, es que me está dando mi, mi tiempo Uar. para que yo termine de, de, de expresar todo lo que quiero decir y luego te miran y te dicen, ah, okay.
1: pero también sí
0: es, es, es muy cultural como tú le dices. Sí, sí. sí. Una sí. pregunta. Tú contabas sí. que a veces la emoción se queda atrapada en el cuerpo, no cuando sí. no la cuando no la, hemos, cuando no la hemos procesado. ¿Cómo cómo se puede quedar una emoción a, atrapada? Uh -huh.
1: Bueno, eh, hay, hay bueno yo que es, desde Adol terminé la escuela secundaria y siempre estuve abocada a la educación y siempre me llamó mucho la atención cómo materias como la educación física no hacían foco también en estas cuestiones, ¿no? ¿Qué nos pasa en el cuerpo? Como que era más deporte, ¿no? Como que se hace mucho foco en el deporte, pero no en esta educación física linkeada a lo emocional también, ¿no? Y a lo psicológico. Eso es algo como que siempre... Eh, me, me llamó la atención y creo que eh, muchas veces una emoción se puede estancar en una parte del cuerpo, primero porque no sabemos esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué reacción fisiológica hay cuando sentimos algo? Y si tenemos una tendencia, por ejemplo, yendo a otro temperamento, a, a lo más melancólico, ¿no? Va a ser fácil quedarnos enganchadas en cuestiones que tengan que ver con la tristeza, eh, en cuestiones que tengan que ver con, con quedarnos muy apegadas al sufrimiento del mundo, el sufrimiento del otro. Entonces, eh, si no sabemos eso, por ejemplo, vamos a alimentar esa emoción también. Y, y hay partes del cuerpo, por ejemplo, bueno, en el tema, en lo que tiene que ver con, con un temperamento más melancólico o con y llevándolo a la emoción de la tristeza, ¿no? Como que es muy común esto de la angustia en el pecho, ¿no? Como que hay algo ahí que suele ser un factor común cuando se siente esta emoción. Entonces, si yo no tengo la posibilidad de salir de ese lugar, de saber esto, ¿no? Porque capaz que ni soy consciente, que siento esa angustia en el pecho, pero no sé qué hacer con eso. Entonces, cuando una emoción se estanca en una parte del cuerpo, por haber alimentado esa emoción, es importante primero saberlo. Ojalá que este podcast llegue a muchos lugares y que también las personas nos empecemos a cuestionar más. Y... Eh, y hay ejercicios muy simples que pueden ser como llevar las manos al corazón, observar la respiración, conectar con esas cuestiones que nos hacen sentir tristes, por ejemplo, hablando de la tristeza. Este, y cuando mencionaba esto de la educación, eh, obviamente que a veces no se enseña porque muchos no se forman en esto o no saben o en su formación no se les ha enseñado, ¿no? Este, pero bueno, yo creo que es muy importante poder conectar con esta información y las prácticas para poder desencallar esas emociones que están estancadas en diferentes lugares y las herramientas, eh, desde mi experiencia y desde mis practicantes y desde mis maestros y amigos veo que eh, el uso de la música el uso de la respiración y el uso del movimiento a través, ya sea desde la práctica de yoga o desde la danza, ayudan a desbloquear estas emociones que están eh, encalladas en el cuerpo. Entonces, eh, volviendo a tu pregunta, bueno, eso, se, se encallan porque estamos ahí, como alimentando ese lugar, y entonces quedan, quedan ahí. De, de hecho, cuando una persona, por ejemplo, se le invita a hacer un ejercicio de movimiento libre, si tiene... Una, un temperamento, por ejemplo, volviendo al, al, al colérico, ¿no? Es como que se ve que suelen tener la musculatura tensa, muchas veces los puños cerrados. Es como que distinto es una persona como que tiene más un temperamento quizás flemático o sanguíneo, que tienen como más libertad en su movimiento y se puede ver más flexibilidad. Entonces, eh, ya sea en quietud o en movimiento, podemos observar eh, qué pasa en esos cuerpos. Como que a veces no necesitamos escuchar mucho a la persona, sino que a veces el lenguaje, o sea, es como que su, su corporalidad está comunicando no también.
0: Bueno, ahora sí ya lo, ya lo entendí. Claro, es como que a veces nos cuesta hablar porque simplemente no sabemos cómo expresar lo que estamos sintiendo. Pero sí. nuestro cuerpo... Sí, lo, lo puede mostrar. Yo te voy a contar algo. Cuando yo empecé mi práctica de yoga, este, yo llegué a yoga porque había pasado una mala una mala experiencia personal. ¿no? Y quería, este, porque había muchas formas de, tú, siempre te dice, yo estaba yendo a terapia, y el terapeuta siempre te recomienda, oye, haz ejercicio físico, que el ejercicio físico también este, te ayuda pero yo soy disléxica, así que a mí los aeróbicos no me van bien porque todos van a la derecha y yo voy a la izquierda, entonces este, son cosas y hacer máquinas esas cosas no no, no me gustan a mí, entonces yo entré al yoga porque porque sentía que tenía que hacer ejercicio ejercicio físico y sentía que yoga er, era lo que más me acomodaba a mí y era lo que tú dices, ¿no? Entonces, tienes que hacer posturas, movimientos que tú no entiendes por qué no, por qué no puedes, o sea, simplemente tu cuerpo no, no reacciona en, en, ese, en ese lugar. Yo me acuerdo que había una postura en la que yo tenía que juntar mis manos con mis talones y simplemente no podía. O sea, y no se trataba de que no tenga flexibilidad, es que no podía, porque tenía miedo. O sea, tú, tú dirás, pero qué absurdo, ¿cómo va a tener miedo bajar la cabeza, no?, pero ahí vas entendiendo, yo creo que si todos en algún momento nos tomamos el tiempo de mirarnos a nosotros y saber por qué es tan difícil para mí eh, doblar mis rodillas, por qué es tan difícil para mí controlar mi respiración, por qué no puedo danzar, por qué mi cuerpo cuando me dice mueve la cintura se mueve todo, por qué soy tan rígido, ¿no? ¿Por qué, no, ¿por qué no puedo hacer eso? Porque mi cuerpo mismo me está diciendo, mira, aquí hay algo que está atorado y que tienes que trabajar. ¿Así más o menos funciona? Sí, sí, sí. Yo creo que es como de los dos lados. O sea, a través
1: de uno haciendo una práctica, yo recuerdo, eh, tengo un recuerdo patente de cuando empecé a practicar yoga a los 17 años, iba con abuelas. Era como... Eh, en ese momento no era tan común no era tan mal visto, visto raro y me acuerdo las abuelas muy flexibles, eran como wow, y, a, y yo tenía cero flexibilidad, como súper <risa> dura, era como, ¿qué pasa conmigo, no? entonces eh, ya desde algo desde aquietarnos, observar nuestra respiración, ver qué pensamientos, juicios se nos aparecen haciendo una postura, ya es un montón este... También obviamente creo que depende del maestro o la maestra que te esté guiando, ¿no? Y desde su acercamiento a la práctica, porque hay muchos muchos estilos de prácticas, mm -hmm. tantos como maestros también, ¿no? Pero eh, en este caso mi, mi maestra hacía mucho hincapié en, en el autoconocimiento y en, el, en la autoobservación, este, y, y bueno, y como decís vos, desde una desde un ejercicio podés descubrir mucho sobre vos. Este y también hay algo que me parece súper importante eh, tener en cuenta, eh, a mí me llevó tiempo ir descubriendo formaciones que, que hagan foco en, en lo terapéutico, porque como que muchas de las formaciones de, de, de yoga no tenían, eh, no hacían mucho hincapié en, en patologías, en, en biomecánica, que es súper importante porque todas las personas tenemos algún tipo de desequilibrio, desalineación eh, física, ¿sí? Hablando como algo bien desde lo corporal, que se puede dar por diferentes motivos, por algo que ya sea de nacimiento, por algo traumático, por alguna cirugía, por algo emocional. Entonces, eh, una práctica necesita verse desde el por qué y el, y el, y el para qué, ¿no? Como desde qué posturas puede hacer alguien y qué posturas no, este, y desde el método, eh, yo me, uno de los métodos que me especialicé es en cadenas musculares, también llamado cadenas miofaciales, este, donde se ve el tema de las desalineaciones a nivel físico y también el aspecto psicocomportamental. Y es muy interesante ver cómo hay patrones, ¿no? Así como como por ejemplo en los perros hay distintas razas en los humanos también Lo, por por hacer un, una analogía, no podemos ver eh, ciertos patrones psicocomportamentales y cómo son esos cuerpos donde hay esa similitud eso en común este entonces por ejemplo hay una una act eh, una actitud que se puede llamar como retropulsada como hacia adentro que es esta postura como encorvada, ¿no? Como el pecho metido adentro. Eh, y mucho tiene que ver con personas con temperamentos, bueno, más bien melancólicos. Eh, hay, también puede haber temas de, de autoestima, ¿sí? También puede ser que esa persona haya vivido eventos traumáticos, por decir así, un ejemplo, en la infancia. Entonces, quizás esa persona no es consciente de por qué adoptó esa postura. Este, y entonces, ¿qué pasa? Como no es una postura ideal para el cuerpo humano, ¿sí? ideal en el sentido que donde no se van a producir desequilibrios, eh, dando este ejemplo de esta postura hacia adentro, va a generar una actitud y una postura hipercifótica, no como que se va a ser una especie de joroba, la cabeza hacia adelante, y eso va a generar problemáticas porque, bueno, una, la cabeza humana pesa entre 6 y 7 kilos promedio, es un montón. Entonces, la musculatura del cuello va a estar sosteniendo ese peso. Y esa va a haber dolor, se va a deformar, digamos, se va a desalinear la, la parte de la columna cervical. Si hay tensión acá, va a haber tensión en otra parte de las cadenas musculares. Entonces, una, una actitud ¿sí? puede llevar a estas desalineaciones biomecánicas que a la larga van a desarrollar algún tipo de patología porque donde hay una hipercifosis hay compresión en los discos intervertebrales, se produce bueno, tensión muscular, que eso es como la tensión muscular quizás es lo más superficial y donde se empieza a sentir primero, pero después a lo largo va a generar otras patologías. Si hay compresión discal, después las vértebras se van acercando y es muy probable que haya artrosis cuando ya los huesos empiezan a ruzar Entonces, eh, todo está interconectado, ¿no? Lo emocional, lo, el temperamento que uno tenga este, y lo psicológico también.
0: Este... Wow, es súper interesante porque no, no, yo te escuchaba y decía, claro, ¿no? Porque si te ha pasado algo muy doloroso, obviamente que tú quieres proteger, ¿no? Y lo primero que sientes es proteger tu corazón y haces esa postura para, para protegerte, pero es, es tan inconsciente, por eso es que como tú dices, se necesita que alguien que conoce la materia lo pueda observar desde lejos para que te pueda guiar también. vamos ah, es, claro. es una, ¿no? Es, por eso es que se llama yoga de las emociones, porque es una mirada más más amplia, ¿verdad? Como que más que engrana todo tu parte emocional tu... y cuánta información tenemos en el cuerpo. Muchísima. Y
1: todo está interconectado, es como imposible separar. Es, es, es muy lindo ver que hoy en día muchos médicos tradicionales, por poner un título, están eh, empezando a integrar todos estos conocimientos para poder brindar un un mayor servicio. Yo cuando llega una persona a mí, eh, también, bueno, llenamos un, un formulario con información desde, por ejemplo, hasta si tuvo alguna operación, porque también hay operaciones como el apéndice o, eh, por ejemplo, una cesárea, ¿no? Donde hay cicatrices que pueden ser grandes, eh, tienen ciertas secuelas. Y hay, ve y hay veces que... Eh, una secuela de una, una cirugía sí puede generar un cambio postural. Mm. Eh, entonces hay que estudiarlo desde las distintas aristas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede llegar a ser psicocomportamental? ¿Qué puede llegar a ser eh, algún traumatismo o alguna cirugía? ¿sí? Como que somos tenemos tantas eh, tantos aristas los seres humanos que, bueno, no podemos hacer... Esta práctica va para todos, eh, porque a todos le va a ir súper bien con esta práctica. <risa> este, entonces, es, eh, el yoga de las emociones surgió durante la, la pandemia. Eh, bueno, yo soy muy, se, se, bueno, soy muy apasionada del estudio de, del ser humano de, este, y y digamos que haber profundizado en lo que es eh, el estudio de la biomecánica, las lesiones, las patologías, lo postural, que es algo que también enseño, eh, ahí, ahí surgió el tema de las emociones, porque bueno, en la pandemia creo que las emociones se exacerbaron muchísimo, y, y bueno, creo que surgió a partir de una necesidad, ¿no? Yo todo lo que comparto también lo es porque lo he pasado por mí, lo he vivido, y, y y tengo una personalidad bastante sanguínea, que la persona, la, el temperamento sanguíneo es muy de que le gusta aprender un montón y probar y experimentar, y, y estudio muchos estilos de yoga y etcétera, y entonces es como que me gusta ofrecer muchas herramientas, ya sea desde lo postural, la respiración, el movimiento, meditación con música y movimiento, porque no todos necesitamos lo mismo, según todo lo que charlamos anteriormente, sí. y también a mí me gusta mucho apoyar y, y eh, acompañar a la persona a que sea autónoma, ¿no? Como acompañarlas y que puedan ellos tomar sus herramientas y también desarrollar sus propias herramientas porque uh -huh. lo que me sirve porque no siempre nos sirve lo mismo, ¿no? Es que estoy, charlamos un poquito antes de, del vivo como sí. que no siempre necesitamos en el mismo momento las mismas cosas y menos las mismas personas las mismas cosas, entonces eh, es, es importante estar abiertos, abiertas a, a, a recibir lo que lo que es para nosotros y también descubrirlo y generarlo, ¿no? Este, sí, en ese sentido creo que el arte es una gran llave, ya sea con lo que cada uno resuene, todo mm. es arte, desde cocinar hasta sí. cómo uno organiza su día eh, y, oh, y, bueno, y pintar y, y danzar, etcétera pero todo lo que tenga que ver con uno, expresarse, dejar salir eso que le pasa, es maravilloso, ¿no? Por eso resonamos también con canciones de cantautores, porque, bueno, quizás estén hablando de una emoción que estamos viviendo en ese momento y nos sentimos acompañados, acompañadas, y cantarlo ayuda a que salga esa energía, que se desbloquee esa energía, por más que estemos angustiados y llorando, ¿no? También un poco. Cambiar el concepto de que si es malo, hemos crecido muchos muchas de nosotras con no, no hay que llorar, no, no hay que enojarse. Y esas emociones, bueno, están reprimidas <risa> o en algún lado pueden haberse bloqueado. Entonces, eh, desde lo personal, la música y el movimiento son herramientas, maravillosas que actúan, es como no hay que hacer mucho para llegar a ellas y sentir el efecto en nuestro en nuestro cuerpo físico y en nuestro cuerpo emocional y claramente en nuestro cuerpo mental también
0: Sí, sí, es verdad y es muy cierto lo que tú dices porque pasa que a veces estamos eh, te, la música también es, nos acompaña si estamos pasando por un momento en el que estamos así medio tristes la música, necesitamos una, bueno, yo soy una persona muy particular, <risa> y realmente soy muy particular, no, no, no sé, no... creo que es una bonita forma de <risa> nombrarme, porque yo sí cuando, cuando estoy triste, yo sí ne necesito música, y no necesito música triste. Yo sé que, eh, yo, yo, me acuerdo de, yo me acuerdo de mí cuando yo tenía 17 años y pasaba por alguna pena de amor de alguien que no me miraba a los 17, yo me iba a las canciones así, esas te que decían que, que la vida no vale nada, que sin amor me muero, así era yo a los, a los 17. Pero ahora, <ríe> un poco más de 40, ya no, o sea, yo estoy triste y yo necesito música para cantar. Canto claro. mal, canto malísimo, pero necesito una música que, que me y me gusta a mí me encantan los mantras acá mi esposo oh. se ríe de mí todo el día pero a mí me encantan los mantras eh, eh, y yo los yo los canto muy mal pero los canto y, y sí sí concuerdo contigo de que la música es, es terapéutica también ¿no? la que te guste hacer la que prefieras ¿no? creo que sí, sí, es lo que resuene sí. contigo en realidad
1: eh, sí, me, me río porque yo también tengo 41 años y, y tengo amigos con los que hacemos música eh, meditativa con diferentes instrumentos, principalmente de India, pero Dios. cantamos distintos tipos de, de mantras y, y también como más o menos muchos de nosotros tenemos la misma edad, como que nos, nos divertimos mirando como nuestro recorrido y la música. Y yo recuerdo un, un disco de mi adolescencia, que, que hasta he hecho un post sobre eso, de Al, eh, Alanis Morissette.
0: Oh, y,
1: yeah. y hay un disco, me lo regaló mi hermano cuando cumplí 15 años, y fue, fue como un disco muy terapéutico para mí, porque ese disco, en ese disco, ella en, muchas can en unas canciones se muestra muy enojada, y en otras sí. hay un nivel de dulzura que es muy angelical y muy, eh, bueno, sí, muy... A mí me conecta con un lugar muy muy amoroso y suave. Y am amaba ese disco entero. De hecho, estuve escuchando de vuelta. Y digo, qué bueno poder gritar. Hay unos que ya gritan, así como sacar eh, como sí. ese enojo cantando, ¿no? este Y qué lindo después ir a otro nivel como de una energía más suave, más sutil. Entonces, yo creo que eh, hoy hay como un, un género de música que se le se llama música medicina, que tiene que ver con estas músicas de sanación sí. y de eh, transformación y, y demás. Pero también, con mis amigos decimos, toda la música es medicina, ¿no? Obviamente, hasta ahí, porque hay música que tiene ciertas letras que realmente <risa> no creo que es saludable uno mantrearlas, porque todo lo que decimos y pensamos genera realidades y creo que en ese sentido es importante tener mucha conciencia de lo que escuchamos y decimos también, ¿no? Pero, bueno, viéndome atrás a mis 17 años, también recordando este disco y decir, bueno, qué bueno que me acompañó en esos momentos, ¿no? Y esto que vos decís eh, es muy clave porque, porque, bueno, vos ya no sos la persona que eras a los 17. Sos la misma persona, pero en diferentes momentos, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos conocemos y entendemos cómo funciona todo lo que hablamos anteriormente, podemos elegir. Entonces yo puedo elegir hundirme en esa emoción y estar todo el tiempo escuchando música que alimente mm. esa emoción, o honrarla, que esto es muy importante en los talleres y en las sesiones personalizadas, elaboramos mucho esto de honrar lo que nos está pasando, darle lugar pero después buscar la transmutación. No inmediatamente porque eso tampoco es saludable, sino, o sea, no sería no, ser, no es eh, orgánico, pero sí eh, después buscar qué mantra puede llegar a servirme para conectarme con la alegría. Si siento que estoy muy eh, abocada a la tristeza y quizás no sea una música muy arriba, sino algo más suave, más amoroso. Entonces es, es todo un un trabajo de investigación y descubrimiento momento a momento.
0: Sí, es, es, muy, es mucho también es, explorar. A veces no nos gusta porque cuando empezamos a explorarnos nos damos cuenta que ahí hay algo que, que está doliendo y no, no queremos que nos duela. Si decimos, no, mejor eso no, no me, me va a doler, voy a llorar y no, no. Pero, pero yo creo que... Una de las cosas que he aprendido también en todo este tiempo, con todos estos cambios que, que me han pasado, mudarme, empezar de nuevo, aprender un idioma, es que si no me conozco nunca voy a saber que tengo que mejorar. Entonces no me queda otra. <risa> no me queda otra. O sea, si quiero ser una mejor persona para mí misma y para compartirlo con las personas que yo amo, tengo que saber parte de mí no anda bien para poder corregirlo, si no, hay forma, mágicamente no va a suceder Sí, como que también
1: creo que nos encontramos después siempre si no con el mismo desafío y bloqueados ahí ¿no? como que bueno, acá hay que hacer algo si no es como se repite, se repite sí, sí, sí requiere bueno, justamente ¿no? como no, no hemos tenido una educación emocional en la escuela, por ejemplo, como yo creo que es una materia eh, que tendríamos que tener desde, desde nuestra vida personal, individual y de todos lados. Pero bueno, la, la educación emocional es muy importante. Es muy importante porque todo el tiempo tenemos emociones. A lo largo del día transitamos un montón de emociones. Y de repente quizás llega la noche que uno se aquieta y podemos empezar a sentir un montón de cosas, no saber uh -huh. qué nos pasa, también no entender qué nos pasa, por qué nos sentimos como nos sentimos. Y en ese sentido también está, bueno, eh, poder, o es pues, importante y saludable encontrar momentos de pausas, de quietud, de conectar con la respiración. Y, y cuando eh, nos encontramos en quietud podemos hacer una como, retrospectiva del día, de ver qué nos pasó ver, quizás de repente estoy enojada y no sé por qué, pero digo, ah, bueno, me pasó esto que no me gustó, y dije que sí, pero quería decir que no, no como que mm. la pausa ayuda a la autoobservación y algo que estoy observando muchísimo es la hiperactividad como personas muy, muy yo también como me gusta hacer muchas cosas, puedo caer ahí ahora tengo mucho más conciencia, ¿no? Mm. pero estoy charlando con personas que no paran de hacer no paran de hacer no paran de ser, no paran de ser, no paran de ser. Y hay como también tapar ahí, ¿no? Lo que nos pasa. Como a veces es más fácil el escapismo de... de... Cada uno hace lo que... No estoy juzgando esto, ¿eh? porque cada uno hace lo que puede en el momento que puede. Eh, y, y bueno, y cuando estamos haciendo muchas, muchas cosas, no podemos observar qué nos pasa. Entonces no podemos observar cómo estamos hablando con la otra persona, no podemos... Eh, tomar conciencia de lo, cuando necesitamos descansar, de lo que nuestro cuerpo necesita, cuando tenemos hambre. Todos días estoy escuchando a muchas, me olvidé comer y como no. wow, ¿no? Como que sí. <risa> este, no tengo tiempo ni ir al baño, me comentaron el otro día como wow, como fuerte ¿no? Entonces sí. eh, siento que estamos inmersos todos y todas en un mundo que va muy rápido y que es un constante desafío es un constante desafío para todas las personas, para todo, cada uno tenemos nuestros propios desafíos pero bueno, yo creo que realmente lo vale hacernos el tiempo dejar de decir no tenemos tiempo de hacernos el tiempo no. para quizás empezar de a poquito para empezar a, a cuidarnos más y poder sentirnos mejor, ¿no? con, con nosotros, nosotras con
0: nosotros con, y con
1: los demás también
0: Sí, es verdad y antes de terminar esta conversación, por favor cuéntanos si alguien le resonó la información y dice, sí, quiero acceder a una, a, a trabajar este, el yoga de las emociones, ¿cómo, cómo lo has, ¿Cómo lo estás trabajando actualmente? ¿Es solo presencial? Este, ¿Es posible hacerlo online? ¿Haces algún tipo de entrenamiento adicional? ¿Cómo, cómo podemos acceder a esa terapia?
1: sí. Bueno, hoy en día online, este, desde la pandemia y porque estuve viviendo en distintos lugares, este, desde ahí activé bastante la vida online, hago trabajos presenciales, pero por esta zona donde vivo, <ríe> en las afueras de la capital de Buenos Aires, y, eh, y de forma online, sí, hay un taller específico de yoga de las emociones, eh, que es online, y también se pueden hacer, acceder a sesiones personalizadas, como un acompañamiento personalizado, donde también yo ofrezco eh, guías de autoconocimiento, de vamos a, hacemos un recorrido por todas las emociones, y vamos autoobservándonos autoestudiándonos y realizando posturas, ejercicios de meditación con música y movimiento, prácticas de respiración y relajación, y como dije antes, acompañándolo con unas prácticas tipo un journal, ¿no? Como un diario, uh -huh. donde podamos observarnos e ir elaborando nuestra propia práctica también. Este, uh -huh. Ese es puntualmente mi, mi taller de las emociones. Y como habrás visto en esta charla, uh -huh. hay tantos puntos a tener en cuenta que también hago, eh, doy talleres de educación postural donde también en lo personalizado surge lo que es específico para la persona, ¿sí? Se estudia cómo está su cuerpo para poder ofrecer qué ejercicios, ya sea desde lo físico o lo emocional o, eh, y también lo mental desde lo meditativo, qué ejercicios son más adecuados para cada persona según su temperamento, según su eh, patrón desde el punto de vista de cadenas musculares. Este, así que, bueno, en algún punto todo se entreteje. Sí. Este, Pero, bueno, cada uno puede elegir. Hay diferentes formatos y opciones que están ahí en, en la página que, para que puedan ver cuál es el más adecuado eh, para cada quien según sus necesidades y
0: posibilidades. Sí, claro. Y sobre todo que es muy personal, ¿no? Porque todas las personas somos completamente distintas y manifestamos las emociones de forma distinta también, ¿no?
1: El camino fue profundizándose de esta manera por una lesión que tuve yo en la columna, y ahí fue como que ¡chua! mi vida hizo un clic, ¿no? No practicando yoga, algo que sí es muy común, lamentablemente hoy en día muchas lesiones por prácticas físicas, o por prácticas a veces que en teoría son las que nos hacen bien, uh -huh. ¿sí? Y después nos terminamos lesionando, pasa un montón, lamentablemente, pero bueno, yo traba, eh, por hacer un mal movimiento me lesioné la, la columna y bueno, eh, a partir de eso como que profundicé en este camino de lo terapéutico y lo personalizado porque veía que realmente había muy poco, muy poquito, muy muy poquito y, y es lo más importante, poder cuidarnos desde el conocimiento este, y adaptar nuestra práctica eh, según cómo cada uno es y según lo que necesita. No solo lo que nos gusta, muchas veces lo que nos gusta, <risa> no es todo lo que está bien. <risa> este, pero bueno, se van buscando adaptaciones, ¿no? Este, y tampoco, y, 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 y yo apoyo esto de que todo sea gradual. Este, una persona con un temperamento colérico de un día para el otro, ponerlo en una práctica de yoga restaurativo. Súper tranquilo, no, o sea, tampoco va a ser saludable un cambio así, sino ir por lo dinámico, ir buscando ese camino para encontrar la transición hacia lo que cada uno necesita. sí Sí, sí, es que no nos detenemos a pensar. Eh, yo también, una analogía que uso mucho es como la del auto, ¿no? Todos los que usamos auto hay que llevarlo a hacer los eh, chequeos correspondientes, eh, hay que inflar las ruedas, hay que ponerle agua, hay que ponerle aceite, hay que cargarle nafta. Y nuestro cuerpo necesita un service también. <risa> y muchas veces lo hacemos mucho con el afuera y, y bueno, y no, no estamos en nuestro cuerpo. Se genera una... O sea, es muy curioso cómo vivimos. Nuestro primer hogar es nuestro cuerpo. Nuestra primera casa es nuestro cuerpo. Y a veces ni lo, no conocemos casi nada de eso, ¿no? Vivimos muy en el, la mente. <risa> o en el afuera. Ah, claro. Sí.
0: <risa> sí, cuidamos lo que se ve, ¿no?
1: O lo que se ve. O lo, o lo afuera nomás.
0: Sí, tienes razón. Sí, es una buena analogía. Lalita, sí. muchísimas gracias, muchísimas gracias por esa conversación tan, tan, tan bonita. Yo creo que todos hemos aprendido un poco más de cómo conecta nuestro cuerpo. A veces hay emociones que no queremos manifestar, pero nuestro cuerpo nos lo está mostrando y alguien con más conocimiento, una guía profesional, mirándolo de afuera, nos puede ayudar a desbloquear esa emoción, a cambiar nuestra postura. Y solo una invitación ¿no? A, a observarse, a mirarse cómo me paro, cómo me siento, cómo reacciono. Y de allí, desde ese lugar, decidan tomar la, la terapia que más les resuene. Toda la información de la Lalita queda en la página web para quien desee contactarse con ella directamente. Ya saben que hay cursos este, online donde quiera que estén y lo pueden tomar y pueden este, acceder a ella de manera más fácil y mucho más rápido Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por compartir, gracias Por esta
1: invitación, me encantó charlar con vos chao, Igualmente, chao. gracias chao, chao.
0: Gracias por estar aquí el día de hoy Coméntame qué sientes sobre el tema Nos encuentras en nuestra página web www.soltarlosblasen.com O en nuestras redes sociales como arroba soltar punto los lazos by Lily Díaz. Ayúdanos a llegar a quien siempre necesita la información compartiéndola. Te espero la próxima semana para seguir conversando y aprendiendo juntos. Soy Lili y te abrazo con el corazón. Chao, chao.